0: Наш Бог – це Господь, котрий дав нам правдиве, вічне життя. Івана, розділ 3, вірші 35-36. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує – той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. У своїй любові до нас Бог дав нам вічне життя. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, що Бог дав нам вічне життя. У Євангелії від Івана – Розділ третій, вірші 35-36 написано «Отець любить сина, і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває». Тут написано, що Бог Отець дав вічне життя тим, котрі вірять у Його Сина. Це вічне життя, про котре тут Бог каже нам, буквально означає, що ми будемо жити вічно. Для вас великим благословенням є отримати вічне життя і жити вічно. Як давно люди просять, про Божу благодать, щоб отримати вічне життя. Прагнучи жити вічно, китайський імператор Кін Ши Хуангді розіслав багатьох своїх слуг у всі кінці світу, щоб знайти еліксир життя, але ці зусилля були марні, адже в цьому світі немає еліксиру життя, котрий міг би справді дати вічне життя. Безліч людей не змогло знайти дороги до дійсного вічного життя. Для людства єдиним шляхом до правдивого вічного життя є віра в Ісуса Христа, Божого Сина, як у Спасителя. Іншими словами, для нас єдиним шляхом до вічного життя є віра в Євангелії води та духа, котре Син Божий дав нам. Ми можемо здобути вічне життя, лише повіривши в правду, що Він спас нас від усіх гріхів. Усвідомивши собі, що Господь дав нам правду Євангелія води та Духа, котре дозволяє нам жити вічно, ми не можемо не дякувати Йому. Чи ви колись думали про вічне життя? Чи ви знаєте, яка сумна і трагічна є смерть? Коли хтось помирає і покидає своїх рідних, вони у скорботі оплакують його смерть, засмучені тим, що покійний більше ніколи не зможе повернутися на цей світ. Але це незаперечний факт, що коли людина помирає, вона вже ніколи не зможе повернутися у цей світ. Ось чому навіть живі сумують, тому що мусять померти, і шукають можливості уникнути смерті. Але кожна людина, відійшовши з цього світу, вже ніколи не зможе повернутися. Смерть є однаково жахлива для всіх. Саме тому, що люди не можуть повернутися, відійшовши з цього світу, всі вони прагнуть даного Богом вічного життя. Коли смерть розлучає нас і людей, з котрими ми жили в цьому світі, то це для нас велика трагедія, адже смерть назавжди відділяє нас від наших близьких, а життя і смерть – це зовсім різні речі. Помираючи, людина втрачає все і здається у полон смерті. Смерть приносить слабкість і смуток у наші думки. Коли розуміємо, що мусимо померти, всі ми дуже засмучуємося і хочемо жити, адже серця людей прагнуть жити вічно. Тож, відчуваючи наближення смерті, ми ще раз усвідомлюємо, яким дорогоцінним є життя. Кажуть, що коли засуджені на вищу міру покарання, йдуть на смерть і бачать калюжу від дощу, котрий впав минулої ночі, вони обходять калюжу, а не вступають у неї. Вони роблять це тому, що хочуть хоча б трохи продовжити час свого перебування в цьому світі. Всі люди хочуть жити. Життя прекрасне. «Життя важке лише тому, що ми живемо в стражданнях у цьому світі. Якщо ж немає страждань, а тільки хороші речі, то життя дуже веселе і прекрасне. Чи ви колись стояли на порозі смерті? Якщо так, то ви знаєте, яким щастям є жити». У моєму житті був час, коли я зрозумів цінність життя. Дуже давно ця історія справді трапилася зі мною. Одного разу я впав у вентиляційний отвір із даху п'ятиповерхового будинку і ледве не загинув. Будівельники ремонтували вентиляційну систему цього п'ятиповерхового житлового будинку і закрили цей вентиляційний отвір тонкою дошкою. Не знаючи цього, я наступив на цю тонку дошку і провалився. Але, на щастя, мої лікті зачепилися за боки отвору, і тому я не впав униз. Та все ж у ту мить я думав лише про те, що помру. Тож тоді я почав панікувати. Але невдовзі я заспокоївся і зрозумів, що я все ще живий, та що мої лікті зачепилися за боки отвору, а ноги даремно б'ються в повітрі. Подивившись униз, я побачив, як люди ходять по вулицях але вони не могли допомогти мені, навіть бачачи, що я потрапив у халепу, і я сам не міг попросити їх про допомогу. Хоча б трохи поворухнувшись, я міг упасти з даху п'ятиповерхового будинку. Якби я мав на що наступити хоча б однією ногою, то зміг би вилізти з того отвору, але я нічого не міг зробити. Ці декілька хвилин здалися мені цілою вічністю. Саме тоді я зрозумів, як добре бути живим. Навіть потрапивши у цей нещасний випадок, я був дуже щасливий, що залишився живий. Хоч моє життя висіло на волоску, і я міг вибитися з сил та впасти, в ту хвилину я був дуже щасливий, що все ще живу і дихаю. На щастя, у той час моє тіло було в чудовій фізичній формі, і тому зрештою я зумів вилізти з того отвору. Але через те, що тоді трапилося, навіть зараз, я дуже вдячний за те, що залишився живим. Іншим разом, ще будучи молодим, я захворів на туберкульоз. Лікар, котрий тоді поставив мені цей діагноз, сказав мені, що йому дуже шкода, що такий молодий чоловік захворів на таку страшну хворобу. Тоді, думаючи, що помру, я справді зрозумів цінність таємниці життя, але не почувався пригніченим. Будучи здоровим, я не дуже цінував красу природи. Коли приходила весна і природа оживала, пускаючи нові паростки життя, я лише думав, що тепер росте трава. Коли дерева, переживши зиму, пускали паростки, зацвітали і приносили плоди, я не бачив у цьому нічого особливого. А коли сходило і заходило сонце, я бачив лише те, що минув день. Але коли я лежав у лікарні, все це – зелені сосни та схід і захід сонця – більше не було таким звичайним. А також у мене з'явилася радість життя, і жодна частинка живої природи, навіть найменша, більше не була для мене неважливою. Тож прогулюючись, я захоплювався навіть кульбабами – котрі цвіли між камінням, а мурашки, котрі довгою колоною несли їжу, здавалися мені справді дивовижними. Кожного ранку, прокидаючись із ранішнім промінням сонця і потягуючись, я відчував, як життя б'ється всередині мене. У ті дні моє життя здавалося справді чудовим і дивовижним. Одного дня, пролежавши в лікарні, вже приблизно місяць я обідав і дивився через вікно, як поволі сідало сонце за пагорб і наближався вечір. Раптом я захотів прогулятися, тож одягнувся і почав підніматися на пагорб. На пагорбі вітер гойдав сосни, бачачи, як вітер лагідно гойдає сосни, я відчув у своєму серці – все створіння хвалить Бога. Тож тепер, бачачи це, я зрозумів, що насправді сосни не вітають мене, але хвалять Бога. І був дуже вражений, вдячний та зачарований цим новим розумінням. Раніше до цієї події я не міг зрозуміти таємничості даного Богом життя – Але коли моє власне життя стало таким хитким, як вогонь свічки на вітрі, я почав розуміти справжню цінність життя. Будучи здоровим, я не дуже цінував життя. Я не дбав про своє здоров'я, адже був повний юнацької енергії і навіть взимку купався у морі, а потім ходив у мокрому одязі. Але, втративши здоров'я, я зрозумів, яке воно дорогоцінне. Завдяки цій події у моєму житті я зміг усвідомити дійсну цінність життя. Зараз я ще раз задумався над цінністю життя. Я зрозумів, що вже навіть те, що я маю дане Богом життя, є справді чудово. А якщо життя на цій землі є таке чудове і дорогоцінне, то яким же чудовим є життя в Божому царстві, де немає страждань? Коли я думаю про те, що житиму вічно, коли залишу цю землю і перейду в наступний світ, моє серце переповнюється радістю. Отримати від Бога вічне життя – і завжди жити з ним у вічному щасті та в безмежній славі. Це таке велике благословення, що чим більше я думаю про це, тим більшою вдячністю наповнюється моє серце. Ті, котрі не пережили цього, ті, котрі зараз ще здорові і не бачать своєї неминучої смерті, а також ті, котрі не думають про смерть чи не пережили її наближення. Та всі ті, котрі не думають про Боже царство, де є вічне життя, повинні зрозуміти цінність життя, котре Бог дав нам. Бог дав вічне життя тим, котрі змили всі гріхи своїх сердець, прийнявши Євангеліє примирення – Через Божого Сина Це справді велике благословення що Бог дав вічне життя всім тим Котрі вірять у Його Сина У цьому світі особливо багаті люди Люблять життя Здорові, могутні та багаті В цьому світі дуже хочуть прожити Довге життя Тож деякі з них навіть ладні Віддати половину свого багатства Щоб прожити Ще хоча б один день Адже смерть кладе кінець Усім благословенням Котрі Бог дав людству У Євангелії Івана Бог сказав Що ті, котрі вірять У Його Сина Мають вічне життя А ті котрі не вірять, у сина не побачать життя, а гнів Божий на них перебуває. Івана, розділ 3, вірш 36. Мої браття віруючі, ви повинні зрозуміти, що для всіх тих, котрі не знають Божого сина, тобто для всіх тих, котрі не знають і не вірять у правду, даного Божим сином, Євангелія води та духа, настане кінець цього щастя. Якщо ми не народилися знову від гріхів у цьому житті та, залишаючись грішниками, будемо відрізані від цього світу нашою смертю, то в наступному світі на нас чекатиме Лише вічне страждання. На всіх тих, котрі не народилися знову з води та духа, Чекає тільки вічне покарання, котре походить від Божого гніву. Ви мусите зрозуміти, що для кожного, хто помре, Не повіривши в Ісуса Христа, настане кінець всього цього щастя, і початок прокляття. Смерть є дуже важливою подією для всіх людей, і навпаки, вічне життя – це велика радість. Тільки ті, котрі отримали прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, можуть отримати вічне життя. А коли прийде смерть, тільки вони побачать кінець свого горя і початок щастя. У Євангелії від Івана, розділ 3, вірш 15, Бог сказав, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Чи ви вірите в Божого Сина, як у свого Спасителя і Бога? Чи ви вірите в Євангелії води та духа, котре Син Божий дав нам. Для тих, котрі вірять, приготоване прощення гріхів і вічне життя, а на тих, котрі не вірять, чекає тільки прокляття. Кожен, хто вірить, дане Богом слово, Євангелія води та духа, Отримає вічне життя. Бог з нічого створив цей Всесвіт і всі речі в ньому, а також нас, людей. Бог – це всемогутній, котрий створив кожну істоту, тоді як на землі не було життя. Людству, котре наш Бог створив, він дав вічне життя – в Ісусі Христі Всім людям Своїм власним створінням Наш Бог дав можливість Спастися від усіх гріхів А тим, котрі вірять Він дав Вічне життя У Євангелії від Івана Розділ 3, Вірші 14-15 Ісус Христос Сказав І як Мойсей Підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, Щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Тут Ісус Христос наводить уривок із книги чисел у Старому Завіті. Книга чисел описує, що пережив народ Ізраїлю, вийшовши з Єгипту, перетнувши Червоне море, та йдучи до землі Ханаан. Протягом сорока років народ Ізраїлю блукав у пустині, час від часу повертаючись на те саме місце. Причиною цього було те, що вони вчинили гріх невіри, тому що не повірили Богу. Як важко було їм блукати у пустині протягом сорока років, Через свій гріх невіри Зрештою, ізраїльтяни почали звинувачувати Бога і його слуг у своїх труднощах Вони почали виступати проти Бога, кажучи «Чи ти вивів нас із Єгипту лише для того, щоб ми померли на пустині?» Тож Бог послав вогнених зміїв до їхніх наметів щоб їх кусали, і люди, укушені вогненними зміями, розпухали та помирали. Ізраїльтяни попросили Мойсея, «Помолися Богу, щоб він забрав цих вогненних зміїв та позбавив нас мук від їхніх отруйних укусів». Змилосердившись над народом Ізраїлю, Мойсей помолився до Бога від його імені. Тоді Бог сказав Мойсею «Зроби бронзового змія на стовпі та підніми його високо». Кожен, хто подивиться на бронзового змія, піднятого на стовпі, буде зцілений. Мойсей зробив саме так, як йому наказав Бог і переказав його слова Народу Ізраїлю всі ті, котрі справді поглянули на бронзового змія на стовпі, зцілилися від своїх ран, тому що тоді отрута вогненних зміїв зникла. Про цей випадок також написано у Євангелії від Івана, розділ 3, вірші 14, 15, де Ісус сказав: і як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Бог дав людству вічне життя, але хто ж справді отримав від нього це вічне життя? У Старому Завіті, коли народ Ізраїлю згрішив проти Бога, і коли укушені вогненними зміями люди вмирали за гріхи, Мойсей молився Богу від їхнього імені та просив, щоб Бог спас їх, і Бог сказав: зроби бронзового змія на стовпі та підніми його високо. Кожен, хто подивиться на нього, спасеться. Так само Ісус Христос забрав і взяв на себе всі гріхи цього світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, був розп'ятий і таким чином дав вічне життя всім тим, котрі дивляться на це спасіння і вірять у те, що Він спас нас від усіх гріхів світу та страждань від наших проклять. Бог створив людство, а коли ми піддалися спокусі сатани і згрішили проти нього, він також послав нам Ісуса Христа. А наказавши своєму сину прийняти хрещення від Івана Христителя і померти на Христі, Бог раз і назавжди спас нас від усіх наших гріхів та смерті. Саме тим, котрі вірять у цю правду, Бог дав вічне спасіння і життя. Іншими словами, Бог дав вічне життя кожному, хто вірить у цю правду. Саме з цією метою Бог створив людство, а також спас нас від усіх наших гріхів. Бог хотів дати вічне життя нам, людям, Через Ісуса Христа І відповідно до своєї волі Він справді дав Це вічне життя Всім тим, котрі вірять В Ісуса Христа Як свого Спасителя А також у Євангелії води Та духа Розповідь про вогненних зміїв У Старому Завіті Об'являє Божу благодать Що зцілила Усіх тих, котрі поглянули на бронзового змія на стовпі. Змій тут символізує сатану, а бронза – суд. Гріхи людства спричиняють смерть. Заплата за гріх – смерть. Якщо хтось грішить перед Творцем, то це неминуче веде його до вічної смерті. Оскільки ми Обмануті бронзовим змієм, тобто сатаною, були преречені грішити, всі ми заслуговуємо на покарання. Але цей гріх і кару за гріх, котрі приніс нам сатана, раз і назавжди забрав наш Господь. Щоб дати вічне життя нам з вами, що впали в гріх, наш Бог Отець послав нам свого сина, Ісуса Христа І наказав Сину Забрати наші гріхи Своїм хрещенням Бути розп'ятим Та воскреснути із мертвих І зараз Усі ті, котрі вірять У цього Ісуса Христа Отримали нове життя Щоб уже ніколи не померти Адже сам Бог Дав нам Вічне життя Насправді Саме для того, щоб дати нам вічне життя, Бог послав Ісуса Христа на цю землю. Ось чому Ісус Христос сказав «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне». Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся. Івана, розділ 3, вірші 16-17. Те, що Бог полюбив цей світ, означає, що Бог полюбив нас і з вами, що живемо в цьому світі. Ось чому Бог послав свого Сина. Ісуса Христа, щоб спасти нас Від усіх гріхів світу Бог так полюбив нас Що навіть послав свого єдинородного Сина На цю землю, щоб дати нам Вічне життя І Він справді дозволив не загинути Але отримати вічне прощення гріхів Та дійсне життя тим, котрі вірять у Євангелії води та духа. Ніхто не може народитися на цій планеті з власної волі. Це сталося лише з Божої волі. Іншими словами, щоб дати нам вічне життя, Бог запланував усе в Ісусі Христі. А коли прийшов час, Він об'явив нам Ісуса Христа, дозволив усім нам, почути Євангеліє правди і повірити в Нього, і таким чином отримати вічне життя. Подібно як усі ми народилися на цій землі завдяки Богу, наше майбутнє також є в руках Божих. Іншими словами, ми зможемо отримати вічне життя тільки якщо Бог спасе нас. Бог справді полюбив нас. Ось чому Він послав Ісуса Христа на цю землю і через Нього виконав правду Євангелія води та духа. А тим, котрі вірять у це, Бог дав вічне життя, тоді як для тих, котрі не вірять, Він призначив вічне знищення. Ось що Бог зробив для нас – Ким би ми не були, Бог спас нас і ціле людство Євангелієм води та духа. Зараз усі ми повинні пізнати Євангеліє води та духа і повірити в нього. Бог каже нам, що для того, щоб отримати від Нього прощення гріхів і вічне життя, ми повинні народитися знову з води та духа. Якщо хочемо очиститися від своїх гріхів та отримати від Бога вічне життя, то мусимо прийняти це спасіння, в котрому ми народжуємося знову, залишаємо свого давнього чоловіка і стаємо Новими створіннями Ті, котрі можуть Отримати вічне життя Це не ті, котрі Все ще мають ту плоть Успадковану від їхніх батьків Та душі Заплямовані гріхом Але ті, котрі стали Новими створіннями Чиї душі й тіла Звільнилися Від усіх гріхів Люди, котрі Завдяки Богу вже померли і воскресли у вірі. В Євангелії від Івана, розділ третій, звідки взятий сьогоднішній уривок зі святого письма з'являється чоловік на ім'я Никодим. Никодим був фарисеєм. Фарисеї були дуже релігійними людьми, котрі дотримувалися слова закону Старого Завіту, вірили в нього. І ревно підкорялися йому. Але цей чоловік нічого не знав про вічне життя, про Ісуса Христа, про те, як можна народитися знову з води та духа. Він знав тільки те, що було написано у законі Старого Завіту. Він знав і дотримувався тільки вчення Тори. Але одного дня коли Ісус Христос вже народився серед Його народу та з часом почав проповідувати Боже Слово в Ізраїлі, Никодим зрештою прийшов, щоб почути, що проповідував Ісус Христос. Коли Никодим, єврей родом та фарисей за сектою, подивився на Ісуса Христа, він подумав. Цей Ісус Христос не є звичайною людиною. Тож він прийшов до Ісуса Христа вночі та хвалив Його, кажучи, якби ти не був від Бога, то не міг би чинити того, що чиниш. Це очевидно, що ти є від Бога. Але Ісус твердо і прямо сказав йому, якщо людина не народиться знову, з води та духа, то вона не зможе побачити Божого царства. Ісус Христос сказав Некодиму про Євангелії води та духа. В Біблії написано, Ісус відповів, «Поправді, поправді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося з тіла, є тіло, що ж уродилося з духа, є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитись з гори. Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Івана, розділ 3, вірші 5-8. То як же ми можемо народитися знову? Ми повинні народитися знову з води та духа. На початку кожна людина народжується у тілі від своїх батьків, Всі ми успадковуємо гени своїх батьків, коли народжуємося, і стаємо схожими на них своїми думками, мисленням, особистістю і навіть грішною природою. А зараз усі ми, народжені з грішною природою, успадкованою від наших батьків, мусимо ще раз народитися духовно. Оскільки те, що народилося від тіла, є тілом, а те, що народилося від духа – це дух, нам абсолютно необхідно зрозуміти, що мав на увазі Ісус Христос, коли Він сказав, що ми повинні отримати прощення гріхів і народитися знову завдяки Євангелію води та духа. Ми повинні шукати Євангеліє, котре дозволяє нам народитися знову з води та духа, тому що тільки народжені знову стають Божими дітьми, щоб отримати вічне життя. Тут наш Господь мав на увазі, що тільки пізнавши і повіривши в Євангелії води та духа, тобто те, як саме, Ісус Христос насправді змив усі наші гріхи. Ми можемо увійти до Божого Царства. Та все ж Никодим не міг зрозуміти того, що сказав Ісус Христос. Тому Ісус Христос сказав йому, «Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитись з гори. Дух дихає де хоче» і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить і куди він йде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Івана, розділ 3, вірші сьомий, восьмий. Чи ви знаєте Євангеліє води та духа, чи тільки те, що люди народжуються зло на матері, живуть та помирають у плоті. Зазвичай люди в цьому світі знають тільки очевидну істину, що їм належить народитися і померти один раз. Але всі люди можуть народитися двічі, все ще залишаючись живими. Цикади, мухи і метелики народжуються двічі. Хіба ж личинка – не стає цикадою, котра літає у повітрі. Для того, щоб гусениця стала метеликом, а личинка цикадою, вони мусять народитися двічі, то хіба ж ми, люди, не повинні також народитися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа? Ісус Христос сказав Никодиму, що людина – може побачити Царство Боже, тільки якщо народиться знову. Але Никодим не зрозумів цього, і тому йому здалося дивним те, що він мусить народитися знову. Тож Ісус Христос сказав йому, «Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звід він приходить, і куди він іде? Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Перший раз людина народжується тілом, а потім вона народжується знову від духа. Тож є люди, котрі народилися знову. Саме тому, що ти сам не народився знову, тебе це дивує, і ти не можеш визнати, Народжених знову, навіть бачачи їх Ти не знаєш правди Насправді, саме релігійні провідники цього світу Не можуть зрозуміти правди, котра приносить людям дійсне прощення гріхів І свободу від кари за гріх Нашим з вами душам Бог дав вічні благословення Насправді, саме для того, щоб дати нам вічне життя, Бог дозволив нам народитися на цій землі, а також знайти і почути Євангеліє води та духа. Народившись із лона матері, людина народжується знову, пізнавши Євангеліє води та духа. А народившись знову у такий спосіб, вона обов'язково отримає вічне життя. Бог не залишив нас на призволяще у житті плоті, але дозволив нам повірити у Євангеліє води та духа і народитися знову і таким чином отримати вічне життя і стати Божими дітьми. Але релігійні люди на цій землі не розуміють цього. Ось чому, коли Ісус Христос промовив до Никодима, Никодим не міг зрозуміти того, що сказав Ісус Христос. Насправді, багато послідовників релігій цього світу нічого не знає. Вони нічого не знають про нове народження з води та духа, отримання вічного життя чи входження до Божого царства – для вічного життя Що гірше, вони не розуміють Як людина може стати безгрішною Саме завдяки вірі Ми отримуємо вічне життя А також завдяки вірі В Євангелії води та духа Ми народжуємося знову Ці релігійні люди не розуміють цього Саме тому, подібно як Никодим вони запитують, чи я мушу знову увійти до лона матері, щоб народитися знову. Ось що кажуть деякі люди. Насправді, це кажуть не тільки деякі люди, але такими людьми є навіть найкращі пастори руху Відродження в Кореї. Я чув, як проповідують деякі з них, і спочутого зрозумів, що вони нічого не знають про нове народження. Один з них сказав наступне. Ніхто не знає, чи він сам народився знову чи ні. Тож Біблія каже нам, «Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить і куди він іде». Так буває і з кожним, хто від Духа народжений. Ісус Христос сказав, що потрібно народитися знову з води та Духа. Тут вода означає амніотичну рідину вагітної жінки. Щоб народилася людина, сперматозоїд мусить зустрітися з яйцеклітиною. Ймовірність того – що сперматозоїд з'єднається із яйцеклітиною, складає один випадок на 200 мільйонів. Кожен сперматозоїд мусить докласти значних зусиль, щоб першим знайти яйцеклітину. Доклавши величезних зусиль, тільки один сперматозоїд може стати життям. Саме так народилися ми з вами. Саме так усі люди народжуються в тілі. Нове народження з води та духа також схоже на це. Хоч на цій планеті є мільйони, мільярди християн, тих із них, котрі справді народилися знову, є надзвичайно мало, і тому ми повинні аж до смерті бути вірними Богу та служити йому, поки до нас не прийде смерть Але ми точно не знаємо, хто з нас справді народився знову Ми просто намагаємося бути відданими Але це справді безглузде пояснення Саме цей пастор схожий на Никодима Іншими словами, він нічого не знає про те, як можна народитися знову Мої, браття віруючі, народитися знову з води та духа означає вірити, що Ісус Христос прийшов на цю землю в тілі людини, прийняв хрещення, пролив свою кров на хресті та воскрес із мертвих, щоб спасти нас. Сам Господь прийшов на цю землю в тілі людини і прийняв хрещення – в річці Йордан, щоб узяти на себе всі наші гріхи і змити їх Дозволити нам з вами народитися знову, зробити нас безгрішними і дати нам вічне життя Саме для того, щоб дати вічне життя нам з вами Сам Господь прийняв хрещення, пролив свою кров і помер на Христі Іншими словами, сам Ісус Христос спас нас від наших гріхів, Євангелієм води та духа. Бог не радився з нами щодо цього, але Він сам зробив усе це, щоб дати нам вічне життя. Тож ми можемо отримати вічне життя завдяки вірі в цю правду». Що вродилося з тіла – є тіло, що ж уродилося з духа – є дух. Івана, розділ 3, вірш шостий. З нашої власної, тілесної точки зору людина не може народитися знову. Як могла б доросла людина увійти до лона матері та народитися знову? В наш час – Усі підлітки більші, ніж їхні матері, тому ми не можемо навіть думати про це. Ось чому у своїх тілесних думках деякі люди просто не можуть зрозуміти, як хтось може народитися знову і отримати вічне життя. То як же ми можемо жити вічно? Навіть поняття «вічне життя» з тілесної точки зору, є всього лиш мрією. Проте наш Господь зрозуміло сказав нам, що ми повинні народитися знову, та що народитися знову означає народитися у Євангелії води та духа. Насправді наш Господь прийшов на цю землю відповідно до власної волі, не радячись із нами, а щоб зробити нас безгрішними і дати нам вічне життя. Він узяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя У такий спосіб, взявши на себе гріхи своїм хрещенням, він помер на Христі, воскрес із мертвих і таким чином спас нас усіх. Якщо сам Бог каже нам, що він зробив усе це, щоб дати нам вічне життя, то мусимо повірити в цю правду. Кожен, хто вірить у виконане Ісусом Христом, Євангеліє води та Духа, народиться знову і отримає вічне життя, але кожен, хто не вірить у нього, не народиться знову. І назавжди загине Саме завдяки вірі ми отримали вічне життя Це не означає, що ми будемо жити вічно на цій землі Але насправді це означає, що матимемо вічне життя у вічному Божому царстві Ось чому Господь каже, що людина може побачити Його царство, тільки якщо вона народилася знову Цю землю створив Бог, але Він також створив небо. Іншими словами, Бог створив видимі речі цього Всесвіту, але Він також створив своє царство, невидиме для наших тілесних очей. Для того, щоб дозволити нам туди увійти і жити вічно, Бог дав нам Євангеліє води та духа. Для того, щоб справді дати нам вічне життя, Бог запланував наше нове народження, приніс у жертву своє тіло за нас і таким чином дозволив нам народитися знову, давши нам дійсне нове народження та вічне життя. Тож лише завдяки вірі в те, що Бог зробив для нас, ми народжуємося знову і отримуємо вічне життя. Негодимо вчителю Ізраїлю, наш Господь сказав: Ти, учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? Івана, розділ 3, вірш 10. І ще: По правді, по правді кажу я тобі. Ми говоримо те що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили. Але свідчення нашого ви не приймаєте. Івана, розділ 3, вірш 11. Тут Господь каже ми. По суті, це об'являє нам, що наш Господь діє не сам. Триєдиний Бог працює разом. Ісус Христос прийшов на цю землю, тому що Бог-отець послав його. Іншими словами, Бог-творець послав свого сина на цю землю в тілі людини. Наш Господь виконав наше спасіння на цій землі, а Святий Дух свідчив про це. Ось чому тут наш Господь каже, «Поправді, поправді, кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Івана, розділ 3, вірш 11. Ісус Христос спас нас не сам, але наше спасіння виконали його Отець, сам Ісус і Святий Дух. Ось чому тут Ісус Христос каже «ми». Для того, щоб дозволити своїм створінням народитися знову, дати їм вічне життя і зробити їх божими дітьми, тут наш Господь сказав ці слова. Далі Він каже, «Коли Я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли Я говоритиму вам про небесне?» І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. Івана, розділ 3, вірші 12-13. Ісус Христос назвав себе сином людським, тому що сам Бог прийшов на цю землю в тілі людини. Ісус Христос – сам Бог котрий прийшов на цю землю в тілі людини, є сином людським. Ніхто ніколи не вознісся на небо, окрім цього людського сина. Насправді, перед тим, як Ісус Христос прийшов на цю землю, не було досконалого прощення гріхів. А оскільки Ісус є правдивим Богом, він зміг вознестися до Бога Отця. Ніхто, крім Ісуса Христа, не вознісся до Небесного Царства. Саме через цього Ісуса Христа Бог дав вічне життя тим, котрі вірять у Євангелії води та духа. Іншими словами, Він дозволив своїм віруючим увійти до Царства, де вони Можуть жити вічно. Саме завдяки вірі в Євангелії води та духа ми можемо отримати вічне життя, і саме це Євангеліє ми пізнали та повірили. Саме в такий спосіб ми знайшли, зустріли та отримали вічне життя. Ми отримали від Бога благословення, вічного життя, як написано: так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана, розділ 3, вірш 16. Сам наш Господь сказав це. Та все ж багато людей не хоче Цього прийняти. На жаль, такі люди вже засуджені. Не вірити в те, що Господь зробив для нас, означає накликати на себе покарання. Всі ті, котрі народилися на цій землі в тілі, але не вірять в цю правду у своїх серцях, є назавжди засуджені як у цьому, так і в наступному світі. Вони будуть назавжди засуджені, як у цьому світі, так і у вічній ямі вогненній, приготованій для них. Але для тих, котрі вірять у цю правду, настало вічне життя. Наш Господь дав вічне щастя всім тим, котрі вірять у Євангелії води та духа. Життя на цій землі, де ми боремося, з нашою плоттю, різними обставинами і труднощами, це ще не кінець. Насправді воно є всього лиш ілюзією і тінню. Для тих із нас, котрі народилися знову з води та духа, настане правдиве, дійсне життя, життя вічне. Тож ми, віруючи, отримали вічне життя – Бог дав вічне життя всім тим, котрі народилися знову. Він дав нам вічне життя, щоб наші душі ніколи не померли, але жили вічно. Саме це є Божа любов, дивовижна і безмежна любов, котру Бог подарував нам. Тож завдяки вірі ми отримали цю любов і наше дійсне Вічне життя Наш Господь прийшов на цю землю лише один раз Хоч наш Господь прийшов на цю землю, люди не прийняли його, тому що їхні діла були лихі Іншими словами, деякі люди не вірили в нього і як наслідок своєї невіри не змогли отримати вічного життя, але залишилися грішниками, котрі прямують до пекла. Які ж люди не можуть народитися знову з води та духа? У Євангелії від Івана, розділ 3, вірш 19 написано: Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі, бо були їхні вчинки. Іншими словами, те, чи людина може народитися знову чи ні, залежить від того, чи вона любить світло більше, ніж гріх. Ми з вами, а також усі інші люди на цій планеті чинять зло. Наші діла завжди лихі та недосконалі. Хоч усі ми лихі та недосконалі, все ж є люди, котрі щиро хочуть жити доброчесно. З одного боку, є люди, котрі прагнуть отримати світло у своїх серцях та справді жити доброчесно. Але з іншого боку, деякі люди навіть у своїх серцях люблять зло більше, ніж світло. Ці люди повинні покаятися. Вони повинні навернутися. Бог виконав Євангеліє води та духа, щоб усі душі, котрі прагнуть отримати спасіння і вічне життя, справді отримали його завдяки вірі. Тож ваші серця важливіші, ніж вчинки. Хоч ми справді не можемо чинити добра, все ж усі ми повинні мати доброчесні серця, котрі прагнуть добра і люблять його. Апостол Павло також був такою людиною, тому що він визнав, «Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу». Це чиню. До римлян, розділ 7, вірш 19. Тут апостол Павло сказав, що хоч він дійсно хотів чинити добро, натомість чинив зло, тому що у своїй плоті не міг чинити добра. Це не означає, що апостол Павло любив зло більше, ніж добро. Якою недосконалою не була людина, Якщо у своєму серці вона визнає це, хоче чинити добро і прагне спастися, то може справді народитися знову завдяки вірі в дане Богом Євангелії води та духа. Тільки тоді справді народжені знову душі зможуть виконувати святі Божі діла. Тож не станьмо жалюгідними людьми, котрі не можуть Народитися знову і отримати вічного життя, хоч Бог вже дав його нам Моє серце болить, коли я бачу, що хоч Бог вже показав нам дорогу до вічного життя Давши нам Євангеліє води та духа, дуже багато людей любить зло більше, ніж добро І тому відкинуло це дійсне Євангеліє Дане нам Ісусом Христом. На жаль, такі люди вже засуджені та приречені. Як у цьому, так і в наступному світі вони завжди перебуватимуть у пеклі. Протилежністю вічного життя є вічне покарання. Цим вічним покаранням є вічні муки в пеклі, у ямі вічного вогню. З іншого боку, вічне життя є безмежним щастям. Що ви хочете отримати – вічне життя чи вічне покарання? Всі ви хотіли б отримати вічне життя, а не вічне покарання. Тож, оскільки Бог дав нам Євангеліє води та духа і спас нас своїм світлом, любов'ю, і правдою ми повинні цілим серцем повірити в це Чи ви вірите в це, мої браття віруючі? Ті, котрі ненавидять світло, не приходять до світла Чому вони не можуть прийти до світла? Вони не приходять, тому що бояться, що їхня темрява може виявитися Хоч, можливо, ми недосконалі у своїх вчинках, все ж наші серця повинні прагнути правди і добра, адже ми повинні стерегти свої серця. Біблія каже нам, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Приповісті, розділ четвертий, вірш 23. Якщо наші серця заблукають, то ми також втратимо все інше. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Івана, розділ 3, вірш 21. Мої браття віруючі, чи ми справді хочемо чинити правду? Ті, котрі хочуть чинити правду, приходять до світла. Коли вони приходять до світла, тоді виявляється вся темрява. Усе, що світлом докоряється, стає світлом. До Ефесян, розділ 5, вірш 13. Оскільки ми завжди недосконалі, ми продовжуємо робити помилки, чинити гріхи і зло. Гріх – це гріх. Ми повинні визнати, що наш Господь забрав навіть їх і таким чином стати людьми віри, серця котрих народилися знову з води та духа. Всі ті люди, котрі визнають свої недоліки, чиї серця щиро прагнуть виконувати волю Господа – та котрі хочуть жити для Господа, що дав їм вічне життя, справді народилися знову. Якщо тільки Господь має слово вічного життя, то чому ми мали б іти до когось іншого? Івана, розділ 6, вірш 68. Ми ніколи не зможемо зрадити нашої віри в Ісуса Христа. Бог дав нам вічне життя. Наше життя на цій землі є дуже короткотривале. Дуже скоро ми підемо до місця, де будемо насолоджуватися благословеннями і радістю вічного життя. Але для цього мусимо виконати одну умову. Тільки ті, котрі народилися знову з води та духа, можуть отримати це вічне життя. У Божому царстві на нас чекає вічне щастя. Своїм віруючим Бог дав це благословення, котре дозволяє їм завжди жити щасливо. Життя на цій землі схоже на вітерець, котрий пролітає повз нас, і ми не летимо із ним, але йдемо тільки за світлом правди. Хвалимо і дякуємо Богу за те, що Він дає нам вічне життя, а також присвячуємося проповідуванню цього світла по цілій землі. Давши нам вічне життя, Бог дозволив нам завжди жити щасливо. Ті з нас, котрі отримали це благословення вічного життя, не можуть не хвалити Бога. Завдяки Євангелію, води та духа, котре він дав нам, ми отримали вічне життя і зараз, щодня, звеличуємо нашого Господа та пишаємося ним. Як могли б ми зараз, отримавши вічне життя, шукати задоволення у речах цієї землі? Та як від таких земних речей могло б залежати те, чи ми щасливі, чи нещасні? Ніщо на цій землі ніколи не зможе оволодіти народженими знову, котрі вірять у Євангелії води та духа. Ці люди, котрі отримали від Бога вічне життя, виконують благословенну працю, котра дозволяє іншим душам також отримати вічне життя, проповідують, Світло правди і служать Господу. А в день, коли ці люди отримають вічне Царство Небесне, вони залишать усе своє життя та увійдуть до цього Божого Царства. Ми, народжені знову, живемо саме таким життям віри. Ось життя народжених знову. Мої браття віруючі, чи ви вірите, що Бог справді дав нам вічне життя? Ми повинні вірити в Його царство і правильно визначити свої пріоритети. Хоч іноді ми потрапляємо в неволю цієї землі, ми повинні жити життям віри в світло правди аж до дня повернення Господа, Вірячи в те, що ми справді отримали від нього вічне життя, ми не повинні мати упередженої віри чи нерозумних думок. Хоч для вас це життя може бути вічною боротьбою, не засмучуйтеся та не сердьтеся, як сказав відомий поет, не кажи мені похмурими числами, життя. Лише порожня мрія Ви знаєте краще, ніж будь-хто інший, що цього не потрібно робити Ми з вами отримали чудове благословення Ми є свідками, котрі проповідують світло правди на цій землі Посланцями світла Колись Бог сказав пророку Ісаїї «Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяяла». Ісаї, розділ 60, вірш 1. «Я благаю вас, мої браття віруючі, бережіть віру, котру ви зараз маєте, не прагніть задоволення від речей цієї землі Віддайте свої серця Богу, котрий дав вам вічне життя, і знайдіть своє щастя у Господі. Тоді ваше життя буде повне лише великих благословень, щастя і яскравого світла. Я цілим серцем хвалю Бога і дякую Йому за те, що Він дав нам вічне щастя. Ми повинні вірити в хліб Євангелія води та Духа, котрий дозволяє нам отримати вічне життя. У Євангелії від Івана, розділ шостий, вірш 27, Ісус сказав, «Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя. Мої, браття віруючи, не вся їжа однакова, існує їжа тлінна, а також пожива нетлінна. Наш Господь творив чуда і знаки на пустині. Поблагословивши лише один кошик із двома рибинами і п'ятьма хлібинами, він досита нагодував Більше, ніж п'ять тисяч людей, та ще залишилося дванадцять кошів. Тож у ті дні люди Ізраїлю йшли за Ісусом завжди, коли були голодні. Але Господь сказав, пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський». Тоді люди запитали, що ми маємо почати, щоб робити Божі діла? Насправді, люди працюють, щоб заробити на прожиття. Крім того, вони їдять, щоб залишатися при житті. Але інколи не зрозуміло, чи вони їдять, щоб жити, чи живуть, щоб їсти. Мало людей знає точну відповідь. Запитання – чи перед Богом ми їмо, щоб жити, чи живемо, щоб їсти, схоже на одвічне питання яйця і курки. Насправді, світські люди працюють для того, щоб багатіти і насолоджуватися життям. Але ми їмо для того, щоб жити, адже можемо вижити тільки, якщо їмо. Люди Ізраїлю – Ходили за Ісусом, тому що прагнули отримати хліб тілесний Люди знову йшли за ним, тому що минулого разу, коли вони зголодніли на пустині Ісус проповідував слово правди, а потім вчинив чуда і знаки та нагодував їх Цього разу Ісус був на іншому березі моря але люди пішли за ним навіть туди. До того часу, звичайно ж, усі вони дуже зголодніли. Тоді Ісус сказав їм, «Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя». Івана, розділ 6, вірш 27. Ісус хотів сказати їм, що він уже дав їм, вічне життя. Тоді люди запитали Ісуса: "Що ми маємо почати, щоб робити Божі діла?" Вони думали, що зможуть отримати вічне життя, якщо будуть виконувати Божі діла. Хіба сьогоднішні християни не такі? Вони думають, що зможуть отримати благословення і спастися, якщо будуть виконувати Божі діла. Ось чому багато християн віддано працює для своїх церков, засновує багато нових церков і виконує багато доброчесних діл протягом свого життя. Але Ісус сказав «Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав» Івана, розділ шостий. Вірш 29. Іншими словами, сам Бог детально пояснив нам, як можна отримати вічне життя. Він пояснив, що це вічне життя отримують ті, котрі вірять у Сина. Коли Ісус сказав: Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав, Івана, Розділ 6, вірш 29. Натовп знову запитав його, Яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми й поняли тобі віри. Івана, розділ 6, вірш 30. Тоді Ісус сказав їм, По правді, по правді кажу вам, не мойсей. Хліб із неба вам дав Мій Отець дає вам хліб Правдивий із неба Бо хліб Божий є той Хто сходить із неба І дає життя світові Івана, розділ 6, вірші 32-33 Тоді ці люди сказали йому Давай, Господи, хліба такого нам Завжди Івана, розділ 6, вірш 34, на що Ісус відповів, що Він сам є цим хлібом життя, кажучи «Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме» того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Івана, розділ 6, вірш 35, 37. Наш Господь назвав себе хлібом із неба. Тоді Ісус сказав: Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене, оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя і того. Воскрешу я останнього дня. Івана, розділ 6, вірші 38, 40. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя. Івана, розділ 6, вірші 47, 48. А також я хліб живий що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. Івана, розділ 6, вірш 51. Кажучи про себе, наш Господь зрозуміло сказав, що Він зійшов із неба. Ісус також сказав, що Він зійшов із неба не для того, щоб виконувати власну волю, але волю Отця. Господь сказав, що Він виконує діла Отця саме так, як Отець наказав Йому. Він виконував волю того, хто Його послав. Яка ж є воля Отця? Волею Отця є наша віра в Сина. Тож Отець сказав нам, «Чи ви хочете отримати вічне життя, як ви отримаєте це вічне життя? Кожен, хто бачить Сина і вірить у Нього, отримає вічне життя. Іншими словами, розповідаючи про себе, Ісус сказав, Я той хліб, що з неба зійшов. Кожен, хто їсть цей хліб, отримає вічне життя. Як сказав наш Господь, Кожен, хто бачить Сина і вірить у Нього, справді отримає вічне життя. Іншими словами, ті, котрі споживають нашого Господа завдяки вірі в Нього, це ті, котрі своєю вірою споживають це спасіння, дане нашим Господом, і отримають вічне життя. Ось що сказав наш Господь. Але, незважаючи на це, багато людей у натовпі не могло визнати, що Ісуса послав Бог Отець. Вічне життя часто згадується у Євангелії від Івана. Воно знову і знову каже нам, що Бог дав вічне життя тим, котрі вірять у Сина – та все ж натовп продовжував просити його про хліб тілесний. Але Ісус хотів дати їм хліб вічного життя, а також сказав їм, що він сам є цим хлібом життя. Ось чому наш Господь сказав їм, «Споживайте мене, а отримаєте вічне життя. Але, подібно як никодим, всі люди у натовпі нічого не знали про вічне життя, тож усі вони були спантеличені та думали, як цей чоловік може дати нам їсти своє тіло. Тож наш Господь сказав їм, «Поправді, поправді, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає – та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене, і живу я отцем, Так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. той є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну і померли, Хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Івана, розділ 6, вірші 53-58. Коротше кажучи, якщо людина споживає Ісуса завдяки вірі, то вона отримає вічне життя. Ісус є саме тим хлібом, котрий приносить вічне життя всім тим, котрі вірять у нього. Кожен, хто вірить у Божого Сина, має життя вічне. Ось суть тієї правди, котру Ісус намагався об'явити євреям у своєму діалозі з ними. Та все ж присутні там євреї не могли цього зрозуміти, і тому вони думали, «То чи ти є тим хлібом, котрий походить від Бога? Ти сказав нам споживати тебе, але як саме ми можемо це робити? Чи нам слід відрізати шматок твого тіла і з'їсти його? Чи ти думаєш, що ми канібали? Як ми можемо тебе їсти?» Тоді наш Господь детально пояснив їм, кажучи, Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною». Івана, розділ шостий, вірші 55-57. Коли Ісус сказав, що кожен, хто вірить у Сина, отримує вічне життя, насправді Він мав на увазі ось що. Всі ті, котрі вірять, що наш Господь прийшов на цю землю, змив усі наші гріхи і став «Нашим дійсним спасителем, ті, котрі вірять, що Ісус є сином Божим і нашим спасителем, ті, котрі вірять також у те, що Він взяв усі наші гріхи на своє власне тіло, своїм хрещенням, ніс ці гріхи світу на хрест, був розп'ятий, воскрес із мертвих на третій день» і таким чином змив усі наші гріхи, а також ті, котрі вірять, що наш Господь є тим Спасителем, насправді є тими людьми, котрі вірять у Сина, людьми, котрі отримали вічне життя, споживаючи тіло і кров Сина завдяки своїй вірі. Ті, котрі вірять у Божого Сина, Отримали вічне життя Вони вже мають вічне життя Коротше кажучи Саме завдяки вірі в Божого Сина Ми можемо отримати вічне життя Саме цю правду я намагався пояснити вам дотепер Цей Син Божий узяв наші гріхи На своє власне тіло своїм хрещенням Був засуджений за наші гріхи Принісши в жертву своє тіло, Воскрес із мертвих, А зробивши все це, Він приніс спасіння І подарував вічне життя всім тим, Котрі вірять в Ісуса Христа, Божого Сина, Як у свого Спасителя. Саме тому кожен, Хто вірить у Сина, Має вічне життя. Ісус сказав, «Бо тіло моє – то правдиво пожива моя ж кров то правдиво пиття. Івана розділ 6, вірш 55. Саме завдяки вірі в Ісуса ви отримуєте вічне життя. Ви можете спастися і отримати прощення гріхів завдяки вірі в Ісуса Христа. Тільки споживаючи тіло і кров Ісуса Ви можете отримати Вічне життя Коли Ісус Сказав, що Дорогою до отримання Вічного життя Є віра в Божого Сина Він мав на увазі, що Ви зможете отримати Це вічне життя, тільки Коли повірите, що Син Божий змив Усі гріхи світу Своїми власними тілом І кров'ю Справді щоб дати нам дійсне вічне життя, наш Господь дав нам своє правдиве тіло і кров, і таким чином спас нас усіх. Тіло нашого Господа є правдивою їжею, чи не так? Це не означає, що нам слід відкусити шматок його рук і ніг та з'їсти його, неначе ми канібали. Ні, це означає, що саме завдяки вірі в Божого Сина ми отримуємо вічне життя. Ось що означає споживати Божого Сина у вірі. Тільки маючи таку віру серця в Ісуса, ми отримуємо вічне життя. Ісус сказав нам, «Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя. Івана, розділ 6, вірш 54. Ті, котрі справді споживають тіло Господа та п'ють Його кров, вже мають вічне життя. Адже Бог Отець вирішив спасти нас через свого Сина і дати вічне життя всім тим, котрі вірять у цього Сина». Тому всім тим, котрі споживають тіло Сина і п'ють Його кров, Бог справді дав вічне життя. Як ми споживаємо тіло Божого Сина? Ми споживаємо Його завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа. Щоб спасти нас від усіх наших гріхів, Бог послав свого Сина на цю землю, і дозволив цьому синові забрати всі гріхи людства своїм хрещенням. У той момент на Ісуса перейшли не тільки наші гріхи, але також усі наші недоліки, слабкості та вади. А поклавши наші гріхи на свого сина, Бог віддав його на розп'яття. Тим же, котрі вірять, що таким чином його син спас їх і зробив безгрішними людьми своїм хрещенням та Христом, Бог дав вічне життя, а також прощення гріхів. У такий спосіб Бог дав вічне життя всім тим, котрі вірять у його сина, і така була воля Божа. Бог хотів дати дійсне Прощення гріхів і вічне життя всьому людству. Тож Він дав вічне життя через свого Сина. Син Божий Ісус прийшов на цю землю, взяв на себе всі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, а поклавши всі наші гріхи на своє власне тіло, Він був розп'ятий та воскрес із мертвих. Зробивши все це, Ісус став Спасителем, котрий досконало виконав наше спасіння, а Бог дозволив отримати вічне життя кожному, хто вірить у Його Сина. Коли через Сатану, котрий протистояв Богу, людство прямувало до смерті, Бог послав нам Свого Сина і таким чином дав прощення гріхів тим, котрі споживають тіло та п'ють кров його сина вірою, спас їх від смерті і дав вічне життя. Іншими словами, Бог дав вічне життя нам і з вами, людям, котрі вірять в Ісуса Христа і в Його правду. Чи ви вірите в те, що Бог дав вічне життя нашим душам. Ось чому той, хто вірить у Сина, має вічне життя. Біблія каже нам, дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ. Книга Псалмів, 90-й, вірш 10-й. Але на цьому наше життя – не закінчується. Бог дав нам вічне життя. Ми отримали це безсмертне, безмежне і вічне життя. Всі ті, котрі завдяки своїй духовній вірі споживали та пили тіло і кров Ісуса Христа, Сина Божого, очистилися від гріхів і будуть жити вічно в Божому царстві. Це життя відрізняється від життя всіх інших істот, котрі зараз живуть у цьому світі. Бог дозволив людям жити вічно, але тільки тим, котрі народилися знову від гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Я щиро вдячний Богу за те, що Він дав нам вічне життя. Живучи на цій землі протягом 70-80 років, ми переживаємо різні емоції, як радість, так і гнів, печаль та щастя. Але наше життя на цій землі дуже коротке, адже воно триває лише 70-80 років. Як безглуздо Минає наше життя. Воно дуже швидко минає, і миттю приходить його кінець. Мої браття віруючі, колись я також був молодий, як і дехто з вас, але зараз мені вже 50. Я думав, що ніколи не постарію. Я думав, що у моєму словнику немає місця для слова «старість» що я завжди буду молодий, але моя юність миттю проминула. Я дуже швидко постарів, отож тепер мені вже 50, і я обтяжений життєвими обов'язками та мушу звітувати за всі мої вчинки. Мої, браття віруючі, життя минає дуже швидко, навіть якщо ваше життя триватиме 70-80 років, ті з вас, котрим уже 20, прожили вже третину всього свого життя. А проживши ті дві третини свого життя, котрі ще залишилися, всі вони знову стануть жменькою пороху земного, і від них нічого не залишиться. То чи наше життя? Є лише порожньою мрією? Деякі з нас думають, що так. Але наш Бог Отець так полюбив нас, що дав нам свого сина, наказав йому взяти на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення свого власного тіла і послав цього сина на хрест, де він був розп'ятий, і таким чином змусив його витерпіти весь засуд за наші гріхи. Таким чином Бог дав прощення гріхів і вічне життя всім тим, котрі вірять у цього Сина. Чи ви вірите в Євангеліє води та духа? Чи ви маєте вічне життя? Я благаю всіх вас повірити в те, що ви справді Маєте вічне життя. Тоді ваше життя ніколи не буде прожите даремно. Мати це вічне життя означає жити щасливо. Воно є справді досконале та позбавлене всіх неприємних речей. Воно є досконале, тому що ми станемо божественними створіннями і тілами, котрі житимуть вічно». Не хто інший, як ми, віруючи в спасіння, хрещення та Христа, Ісуса Христа, Божого Сина, отримали це вічне життя. Чи ви вірите в це? Іноді навіть ви, віруючи у Євангелії води та духа, можете бути пригнічені своїми вадами чи почуттям неповноцінності, та думати чому я такий але ви повинні визнати ось що діти загибелі котрі не отримали прощення гріхів можуть жити у цій депресії лише ви народжені знову завдяки вірі в Божого сина не повинні потрапити у її неволю більше того саме ви вже маєте вічне життя Котре є таке чудове, що вам слід справді цим пишатися. Ви можете жити вічно, адже, будучи віруючими у Євангелії води та духа, ви вже цілком очистилися від усіх своїх гріхів. Крім того, маючи вічне життя, ви також можете проповідувати це вічне життя, а отже, Ваше існування є справді чудове. Насправді для нас жити в цьому світі протягом 70-80 років також означає служити Богу. Іншими словами, Бог спас нас, щоб ми виконували Його діла, проповідуючи вічне життя іншим людям. Мої браття віруючі. Чи ви відчуваєте це? Чи ви вірите в це? Не хто інший, як ви самі, тепер маєте вічне життя. Хто чи що ще в цьому світі може дати нам духовний хліб? Тільки наш Господь може дати нам духовний хліб у Євангелії води та духа. Ось чому віра в це дане нашим Господом, Євангеліє води та духа є великим благословенням. І саме тому все те, що є на цій землі, видається нам таким тривіальним. Ми живемо на цій землі як подорожні, котрі вибралися у коротку мандрівку, а всі люди в цьому світі мусять народитися знову завдяки вірі котру ми проповідуємо, і тому ніщо в світі не може зачарувати нас, народжених знову. Тож причиною того, що радість цієї землі, її щастя, а також цілий світ, здаються нам такими тривіальними, є якраз те, що ми вже маємо вічне життя. Маючи вічне життя – ми не прагнемо цього світу і не йдемо за ним, тому що світ промене дуже швидко. Живучи на цій землі як паломники, а також отримавши правдиве, вічне життя, ми присвячуємо своє життя прославлянню нашого Бога. Тож навіть коли ми переживаємо страждання, печаль і труднощі, Живучи на цій землі, наші серця завжди залишаються радісними. Тіло Господа – це правдива їжа, а кров Господа – це правдиве пиття. Завдяки вірі в цього Господа наші серця більше ніколи не матимуть спраги. Сам Господь став джерелом життя, і тому наші душі Ніколи не мають спраги. Ми можемо бути спраглими, якщо йдемо за світом, але йдучи за Господом, ми ніколи не відчуваємо спраги. Мої, браття віруючі, Бог подарував вам свою дивовижну благодать-спасіння. Якщо ви підете за Господом у Євангелії води та духа з вірою, в це Євангеліє, то всі ви будете благословенні та більше ніколи не матимете спраги.